para ponerme en mi lugar y le agradezco a Dios por eso. Vamos a ponernos de pie y abrimos nuestras Biblias en el Salmo 42. El día de hoy vamos a predicar este glorioso Salmo. Algunos de ustedes habrán de recordar que Memo lo predicó hace algunos años y les voy a decir como dijo un amigo mío, nomás que lo voy a predicar bien. No, no se crean, no, no se crean. No, no, así me dijo una vez un pastor, me dice, quiero predicar ese salmo que predicaste, nomás que lo quiero predicar bien. Ese terrible. Salmo 42, el título de mi predicación el día de hoy es La esperanza viene de Dios y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo, yo, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues, He de alabarlo otra vez. Por la salvación de su presencia, Dios mío, está mi alma en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Padre, muy necesitados el día de hoy, venimos en el nombre de Jesús a pedir que nos hables, que toque nuestra mente y que abra nuestros oídos para poder recibir lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Padre, tu bendición y te suplicamos nos ayudes, sobre todo si hay algún prejuicio, alguna actitud que nos ha llevado a vivir sin esperanza. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener un corazón dispuesto a recibir lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Les voy a pedir que por favor pongan sus teléfonos en vibrador. La semana pasada no prediqué yo, pero estuve oyendo varios teléfonos y la verdad no me había fijado cómo distraen a los demás. Esta semana pasada le pregunté a la... la la, la inteligencia artificial que es la esperanza o sea ahora se habla tanto de la inteligencia artificial que dije le voy a preguntar a ver qué me dice y la verdad que me, me llamó la atención algunas de sus respuestas pero una de ellas lógicamente se me hizo muy terrible dice la primera esta, esta inteligencia artificial como sabe mi computadora pues me contestó cristianamente me dice siempre hay esperanza en este mundo la esperanza puede provenir de muchas fuentes, como la fe, el amor y la bondad, como dice Juan 16, 33. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis problemas, pero anímate, yo he vencido al mundo. 
Otra cosa que me dijo es esto. Es cierto que el mundo puede ser impredecible y extraño, pero podemos trabajar por un futuro mejor. Como escribe The Guardian, necesitamos tener confianza, fíjense lo que dice, en que la sorpresa y la incertidumbre son principios inquebrantables. Si queremos tener confianza en algo, o sea, dicho de otra manera, siempre va a haber cosas que no van a estar dentro de nuestro control. Va a haber cosas que van a cambiar, vamos a tener sorpresas en la vida y eso no va a cambiar. La tercera cosa dice así, si te sientes desesperado, recuerda que siempre hay alguien que se preocupa por ti. Como dice, los cristianos quieren saber, cuando Dios es tu esperanza, pues tienes algo seguro. Cuando tu confianza está en el mundo, entonces estamos consumidos por la preocupación, porque no sabemos lo que viene después. Esta es la, la inteligencia artificial, formulando estas, estas oraciones. La cuarta, ahí les va la cuarta, la que me dejó así como dije, ups. Si alguien lee esto, no es creyente, anda buscando esperanza, qué gacho. La esperanza no es solo un sentimiento, sino también una acción, como escribe un investigador. Mucha esperanza para Dios, una cantidad infinita de esperanza, solo que no es para nosotros. Dije yo, wow, qué cosa tan tremenda. Y finalmente dice, hay muchas razones para tener esperanza en el mundo. Por ejemplo, la pobreza extrema está cediendo terreno y hay muchas personas que trabajan para hacer del mundo un lugar mejor. La verdad que me llamó la atención las respuestas que me dio la, la inteligencia artificial, porque no únicamente la inteligencia artificial nos está hablando o le está hablando a la gente, sino que también nos encontramos nosotros con una cantidad tremenda de revistas, de anuncios, de propaganda que nos, que nos habla de la esperanza pero no nos habla de la esperanza de una manera correcta. Me metí a ver qué ha publicado la revista Psychology Today y me encontré con un artículo del 26 de octubre del 2021, una doctora Camille Preston que dice así que es la esperanza y lógicamente le puse yo ahí de acuerdo a los principios, los estándares humanos, fíjense nomás. La Asociación Estadounidense de Psicología define la esperanza como la expectativa de que uno tendrá experiencias positivas, es la esperanza. O que una situación potencialmente amenazadora o negativa no se materializará. O que en última instancia resultará en un estado de cosas favorables. La esperanza también está relacionada con el optimismo. O sea, si eres optimista, tú tienes más esperanza la actitud o perspectiva de que sucederán cosas buenas y los deseos o metas de uno finalmente se cumplirán. En este sentido, la esperanza es fundamental para establecer y en última instancia para alcanzar metas. Yo pensando lógicamente en esas cosas, dije yo, ¿y qué, tal, qué, qué porcentaje de la gente es optimista? Pues le pregunté al Google, ahora estoy muy cibernético, ¿Qué porcentaje de la gente es optimista? Y me dice Google que el 53% de la gente es optimista. A mí me gustaría hacer aquí un survey y preguntarles, ¿cuántos son optimistas aquí? Pero no quiero. Porque el otro 47% son gente negativa. Y a mí me llama la atención que 
el optimismo y el negativismo tengan que ver con la esperanza, porque definitivamente creo que en parte hace algo en la vida de la gente. De hecho, escuché una historia donde a dos niños les regalan el poder entrar a un cuarto y les, a darles algo. Y al, a un niño muy negativo le dieron un cuarto lleno de regalos, estaba el cuarto lleno de regalos. Y a otro niño, muy positivo, lo llevaron a un cuarto lleno de popó de caballo. Entonces se esperaron un rato para ver qué era, qué era lo que iba a pasar. Y llegan con el niño negativo, con el cuarto lleno de juguetes y se lo encuentran llorando. Abren la puerta y está el niño llorando. Y así, ¡ay! Dicen, ¿qué tienes? Dicen, es que tengo mucho miedo que me los vayan a robar. Que se vayan a romper. Y le sigue dando excusas y el niño está llorando. Y van con el niño muy positivo y no lo ven. Anda metido ahí entre toda la popó del caballo. Y le hablan, ¡Shh! Y sale el batillo ahí todo lleno de popó de caballo. Dice, ¿qué andas haciendo? Dice, seguro que aquí hay un poní. Aquí hay un poní, dice. Ahorita me lo voy a encontrar. O sea, y te hace ver de veras que una persona optimista, pues lógicamente hay algo en su, en su mente, en su corazón, como lo hay en el del que está siempre con cuestiones negativas. Y lo que yo quiero hacer el día de hoy es precisamente en este, en este tiempo en el que se celebra dentro de poco el nacimiento del Señor Jesucristo, un tiempo de advenimiento y ahorita les voy a, de adviento, les voy a explicar lo que es eso. Pero queremos tomar estos cuatro domingos, donde terminaremos el, el 24 de diciembre, si hay servicio el 24, es a la misma hora, y el 31 también, o sea, es 24, domingo, 31 también domingo. Vamos a estar aquí, vamos a cerrar con esa parte de de lo importante del amor de Dios por nosotros. Y quiero empezar, bueno, empezamos la semana pasada precisamente con esa, ese elemento tan glorioso que Dios nos permite tener y disfrutar dentro de nosotros por la presencia del Espíritu Santo de ser gente agradecida. Y así como, eh, como el optimismo y el negativismo pueden ser cambiados, la ingratitud también puede ser cambiada por gratitud. Nada más es cosa de que tú empieces a ver con tus ojos espirituales todas y cada una de las bendiciones que Dios te ha dado y vas a ver que no vas a tener tiempo de agradecer a Dios tanta, tanta bendición. El, el propósito de mi sermón es este. Ver que la esperanza no se obtiene al tener o recibir algo bueno, sino que viene de una persona del Dios y Padre del Señor Jesucristo y quisiera que le agregaran ahí en su nota quien todo nos da. O sea, la verdad es que Dios nos da absolutamente todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y es, es algo que debe movernos en el corazón a decirle gracias Señor porque todo lo que yo tengo, todo lo que me has dado me ha hecho capaz y posible que yo viva una vida espiritual completamente agradable a ti por medio de la persona de Jesucristo que me has dado para que viva en mi corazón y por tu Espíritu Santo que me llena de poder para poderte alabar todos los días de mi vida. 
Entonces tenemos ese elemento glorioso de la gracia de Dios que se presenta en nosotros por la persona del Espíritu Santo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de este elemento que también debe estar presente en la vida de todo creyente. Y que desafortunadamente no siempre está. O no toda la gente lo tiene. Y quiero que veamos de este salmista, discúlpenme que me esté rascando tanto la, cara, la nariz, me da una alergia y ahorita ya me pegó, me da mucha comezón. No toda la gente cristiana, en ocasiones pudiéramos decir hasta la más espiritual, tiene esperanza. Hay ocasiones en que las vemos y las vemos decaídas, las vemos tristes, vemos en la palabra de Dios grandes hombres de Dios en estados que pareciera que no tienen esperanza. Este, este Salmo nos muestra en parte a un hombre, no se sabe quién escribió este Salmo, se cree que los hijos de Coré, quienes estaban encargados de la alabanza y la adoración en el templo, fue quien lo escribió. Pero también aunado a eso les quiero decir lo siguiente, porque yo no quiero que vaya a haber alguien aquí que luego por alguna actitud hiperespiritual, mística, llegue a decir que los cristianos no pasan por desesperanza o depresión o tristezas o angustias, etcétera, etcétera. Todos los que estamos aquí estamos hechos exactamente del mismo material y todos y cada uno de nosotros estamos exactamente igual de vulnerables. Tengo amigos, amigos cercanos y conocidos, gente muy muy espiritual, pastores que han pasado por situaciones bien difíciles en sus vidas, bien difíciles, que en ocasiones las personas, y en este caso yo por la incomprensible gracia de Dios, no sé qué es una depresión, no me atribuyo ningún mérito, no sé, por la gracia de Dios, pero a veces las personas que no hemos pasado por una situación como esas, Podemos ser muy prontos para juzgar y decir, algo no está bien contigo. Tengo amigos, el doctor Núñez, uno de ellos, que pasó años con una depresión muy terrible. Dice, no, llama la puerta. Dice, fueron tiempos horribles en mi vida. Ha escrito este hombre libros, es un conferencista internacional. Un hombre que tiene un doctorado en teología y dos, tres en medicina. Dice, no, llama la causa. Lo que sí me dijo que después de esa depresión, de ese tiempo de desesperanza, dice, mi vida fue diferente. Buff Coughlin, el director de lo que es la rama de música de Gracia Soberana, que ha puesto cantidad de las canciones que cantamos, las ha compuesto él. Dice, de repente vino sobre de mí una nube negra, dice, y no hallaba la puerta. Me arrepentí de todos mis pecados, le pedí perdón a toda la gente, dice, leí toda la Biblia, canté todos los cantos, dice, no había que hacer. Dice, y un día el Espíritu de Dios levantó esa nube negra. Y quiero yo que antes de empezar a predicar esta parte, nosotros tengamos cuidado de no asumir erróneamente. O sea, nosotros no podemos emitir juicios sobre los estados anímicos de las demás personas, muchísimo menos sin saber, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? qué es lo que está haciendo Dios en la vida de las personas. Algo está haciendo Dios. Si tú eres una persona que has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, 
Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y Dios está obrando en tu vida de una manera que tú tal vez el día de hoy no alcances ni a comprender cuál es esa obra gloriosa que Él está perfeccionando. O sea, tú y yo debemos de tener en mente, como dice Filipenses 1.6, yo estoy convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y habrá de permitir el Espíritu Santo de Dios que pasemos por todo tipo de experiencias para que en todo ello aprendamos nosotros a cómo vivir una vida cristiana que genuinamente le dé gloria a Dios y que aprendamos a decir gracias Señor cuando están las cosas bien y cuando no están tan bien. Amén. Este salmista, este salmista es un hombre que amaba a Dios de una manera bien tremenda, bien tremenda, que empieza a hablar acerca de su deseo de estar con Dios, su deseo de, de pasar tiempo con Él. Sin embargo, algo sucede en la vida de este hombre, no dice aquí qué es lo que sucede en la vida de él, pero sin embargo lo, lo expresa, empieza a expresar su dolor, su sentimiento, su desesperación y le dice... Llega el momento en el que hace un, un cuestionamiento. En el versículo 2, en la parte B del versículo, donde dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Acabando este hombre de decir precisamente que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, este es un hombre que ama a Dios que conoce a Dios, que ha pasado tiempo con Dios, de tal manera que lo puede, puede ser una ecuación de alguien que tiene una sed desesperante con querer pasar tiempo con su Dios. Así, algo desesperante. Si tú nunca, has, tú y yo tal vez hemos tenido sed, pero tenemos agua casi todos a nuestra disposición. Pero cuando hay una sed desesperante que no tienes agua está el calor horrible y pasan horas y horas y horas y se te empieza a secar la garganta y la boca y un traguito de agua bueno este hombre se va más allá y dice mi alma como la del siervo brava por la presencia de Dios dice pero no puedo estar ahí este hombre este hombre de entrada empieza a expresar el dolor de su corazón porque no puede estar en la presencia de Dios. Ahora dices tú, espérate, Dios es omnipotente, omnipresente, o sea, está en todo lugar, todo lo puede. ¿Qué no lo sabía? ¿Qué no lo sabía este hombre que escribió este salmo? Sí, sí lo sabía. La única diferencia está en que en aquellos entonces la gente iba al templo iban al templo a estar en la presencia de Dios. Ahí se manifestaba el Señor y la gente ahí venía y ahí ofrecía sacrificios, etcétera, etcétera. Y este hombre, por alguna razón, que no dice, y la verdad que me encanta que no diga. Les voy a decir por qué me encanta que no diga. Por el hecho de que hay muchas razones justificadas por las cuales en un momento dado alguien, bajo circunstancias normales, no puede ir a la iglesia. ¿A qué me refiero? Una enfermedad. 
no te puedes levantar, como tenemos hermanos que el día de hoy no pueden estar aquí por diferentes situaciones médicas y los escucho, cuando hablo con ellos les mando texto, interactuamos, no saben cómo los extraño, saben cómo me puede estar ahí, me puede tanto no poder verlos y a veces me puede mucho a mí también el hecho de que no puedan venir precisamente por la cosa de que es gente que ama a Dios y que ama a su iglesia y que les interesa estar con los hermanos. Es algo importante para ellos. No es algo así como que, ay, el día de hoy no voy a ir a la iglesia porque al cabo pues, este, traigo flojera. O pues, se me presentó esto y mejor no voy a ir. Este hombre hace una pregunta y la hace a Dios. Señor, ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo voy a poder volver a ir a tu iglesia? Al templo y me voy a presentar delante de ti. ¿Cuándo va a pasar eso, Señor? Ahora, a la hora que hablamos nosotros de esperanza, lógicamente el creyente tiene una esperanza, o sea, él pide esta, hace esta oración a Dios porque tiene una esperanza de que un día va a ser. ¿Qué es la esperanza? El, el, el diccionario de la Real Academia dice esperar con poco fundamento que se conseguirá lo deseado o pretendido. O sea, la Real Academia reconoce que la esperanza es algo que se puede esperar, pero con poco fundamento. ¿Con qué fundamento nosotros tenemos esperanza? ¿De dónde sacamos ese deseo, ese gusto, esa pasión por querer esperar algo que creemos y queremos que va a pasar? Sigue diciendo ahí mismo, dice es darle a alguien la esperanza de que algo bueno le vaya a suceder. Es una palabra que se usa para indicar la improbabilidad, la improbabilidad de que se logre o se cumpla algo. Les digo, si a la hora de que nosotros vemos en el mundo la, o buscamos la respuesta, a ver, yo, yo quiero saber cómo se come esto, cómo lo, puedo, cómo lo puedo yo traer a mi corazón de tal manera que yo pueda vivir con esperanza, sobre todo, sobre todo, el día de hoy, en el que a la hora de que volteamos a ver a nuestro alrededor, pareciera que cada vez hay menos esperanza. Y hermanos, quiero decirles lo siguiente, el deterioro mundial le afecta, nos afecta a todos por igual, a todos por igual. Sin embargo, hay creyentes en partes donde nosotros no podemos ni relacionarnos con ellos, como lo estaba sucediendo ahorita en Israel, en Palestina, en Ucrania y en tantas partes donde hay conflictos. Pero el creyente, el creyente, y esto no lo digo con una ligereza, el creyente, a pesar de las circunstancias terribles y difíciles, de acuerdo a lo que la palabra de Dios habla, puede tener esperanza en el Señor. No quiere decir ni estoy asumiendo, ni dando por hecho de ninguna manera y por ningún motivo que una persona cristiana en medio de circunstancias bien difíciles de su vida quiera decir que todo va a estar bien. No. Ni allá y puede ser que ni aquí. Porque hay personas que pueden pasar por situaciones sumamente difíciles tanto aquí como allá. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver cómo manejar la esperanza de alguien que en un momento dado cuestiona y le pregunta a Dios, ¿cuándo, Señor, me voy a presentar delante de ti? Bueno, pues es un deseo 
Un deseo que nosotros podemos traer, fíjense lo que les voy a decir, un deseo que traemos y lo presentamos delante de Dios, sabiendo y confiando que Dios nos está escuchando. Y que si es la voluntad de Dios, el Señor nos va a responder de acuerdo a su voluntad. Y soy enfático en ello por la cosa de que tú y yo no estamos aquí ni para decretar, ni para confesar que esto va a pasar, ni a reclamar, porque estaríamos nosotros entonces obligando a Dios a que hiciera nuestra voluntad. El único que decreta es el Rey. Nada más Él. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Venga a tu reino y hágase qué? Tu voluntad. Entonces, a la hora que nosotros tenemos un deseo de algo, Empezaríamos nosotros como lo hace este hombre, esa tía que le hago mi oración, vengo a presentarte esta necesidad, este deseo, este anhelo Señor, pero quiero venir a presentar delante de ti porque espero en que se haga tu voluntad y para el creyente, para el Hijo de Dios, el que se haga la voluntad de Dios será muchísimo más satisfactorio que se haga nuestra voluntad. Porque tal vez pudiera ser que en un momento dado nos encontráramos viendo que aquello que nosotros pedíamos no necesariamente era lo mejor, como, como sucede comúnmente. Una, un deseo para nosotros poder tener esperanza es venir y confiar en que habremos de pedir de acuerdo a lo que está escrito. Todos y cada uno de nosotros tendremos una cantidad increíble de deseos y quiero decirles esto, aunque sean buenos, la voluntad y el deseo de Dios siempre será mejor. Hay lo bueno y hay lo mejor. Y lo que el Señor quiere es precisamente lo mejor para nosotros y tal vez tú y yo no estemos muy de acuerdo en que sea lo mejor para nosotros, pero para su gloria sí es. Porque siempre va a buscar su gloria en que todo lo que sucede a sus hijos va a traer algo en el corazón del hombre que lo va a continuar transformando a que se parezca al Hijo de Dios. Que para eso nos salvaron. Ahora, entre los creyentes, como les decía, y quiero continuar en esa línea, hay una, hay una tendencia, les digo, a querer creer que todos los cristianos siempre estamos anímicamente bien. Se escribió un libro hace ya algunos años. Déjenme les encuentro ese, esa parte. Del, un doctor, un doctor, eh, el doctor Martin Lloyd Jones, escribió un libro que se llama Depresión Espiritual, sus causas y su cura. En 1965, creo. Fue un éxito rotundo. Y decía la gente, ¿cómo es posible que, que haya, se haya vendido tanto ese libro? Bueno, se vendió tanto precisamente porque todos pasamos por estados anímicos diferentes. En ocasiones muy buenos y en ocasiones muy difíciles. Y es importante que todos y cada uno de nosotros estemos conscientes de esa vulnerabilidad que nos hace candidatos a no estar con una expectativa de que nuestra vida siempre será una vida de Perfecto gozo. No hay tal cosa. El Señor Jesucristo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, el mismo Señor Jesucristo nos dice, 
¿Qué le estuvo triste? Le fueron a decir de su amigo Lázaro, tu amigo Lázaro el que amas ha muerto. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Le pudo, le pudo muchas cosas, pero podemos ver que en el, en el hombre, en el ser humano, hay una gama de sentimientos que se habrán de manifestar en algún momento dado. La palabra de Dios en el capítulo 3 de Eclesiastés habla de los tiempos del hombre. Y el tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de aventar, tiempo de reír y tiempo de llorar. Es normal y natural para todo ser humano que nosotros lloremos. Así como nos reímos tantas veces, también hay momentos en los que habremos de pasar por dolor. Un dolor que nos causa tristeza, en ocasiones hasta un desánimo se pudiera decir. ¿Por qué? Porque en ocasiones a la hora de que las cosas en nuestra vida no están como las queremos, entonces aquí adentro algo empieza a pasar. Algo empieza a pasar que no necesariamente va a estar muy en acorde con lo que nosotros creemos. Porque está escrito, lo creemos. Ah, es que aquí dice, y Dios es bueno y misericordioso. Y en ocasiones, al no poder ver la bondad y misericordia de Dios, empezamos a tener sentimientos encontrados. Y nos vemos con situaciones en las que personas, cuando no ven la respuesta de Dios y dudan de su carácter, no ven la respuesta. Dicen, ¿sabes qué Dios? Ahí nos vemos. Porque lo que aquí dice de ti, a mí no me está pasando. A mí no me ha, a mí no me ha eh, resultado bien. A mí no me ha funcionado esto. Pero, pero empezamos a ver la razón, al menos en este salmo, de un hombre que empieza a revelar qué es lo que hay en su corazón que lo ha llevado a caer en una tristeza. Y era que no se podía congregar. No podía ir al templo del Señor, donde estaba la familia de Dios. Entonces, este es un hombre que amaba a Dios tremendamente y llamaba a la gente con la que él convivía. Por eso nosotros, a la hora que vemos la palabra y vemos estas instancias del carácter de individuos que amaban a Dios y que aman a Dios, ahí están en el cielo con él por toda la eternidad, nos revela algo acerca de la importancia de congregarnos. Lo cual para muchos el día de hoy, por muchas, muchas razones, las ignoro y no me interesan, dejan de asistir a la iglesia tienen todo tipo de nombres, excusas, pretextos. Pero este es un hombre que decía, Señor, mi corazón está dolido porque no estoy en tu presencia. No estoy con mis hermanos. Puse un recuadro, yo lo hice. Estoy totalmente 100% detrás de él. De aquellos que en un momento dado hablan de en contra de que te congregues, de que seas miembro de una iglesia. Dice, cuando cualquier persona que se oponga al mandato de congregarnos o de menospreciar la importancia de la iglesia, está hablando de lo que Pablo dijo en Galatas 1.8. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que sea maldito. El día de hoy, cuando alguien habla de cosas diferentes a las que están escritas, como dice su palabra, 
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en el Salmo 133. Cuando la palabra de Dios dice, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, cuando alguien les dice, ¿sabes qué? Es que la, la, televisión está, la, la, la iglesia está en la televisión. ¿Tú no te tienes que congregar con esa bola de hipócritas? Yo te tengo que decir si te tienes que congregar con los hipócritas. Claro que sí, porque tú también eres un hipócrita. Está lleno de hipócritas en todas partes. Entonces, a la hora de que nosotros vemos a un hombre que le duele su corazón por no poderse congregar, tenemos que pensar así, así de importante la iglesia para mí, así de necesaria es para mi alma la comunión de los creyentes. Esa pregunta nos la tenemos que hacer cada uno y la respuesta, lógicamente, también la tenemos que responder individualmente. Segundo punto de este hombre es que no únicamente le afectó el no poderse congregar. Dice el versículo 3 del Salmo 42, dice, mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No es, no es precisamente en el tiempo en el que pasamos por dificultades y que alguien tal vez que no sea creyente pudiera decir, pues no que muy cristiano, no que mucha fe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Saben a quién le hicieron eso? Al Señor Jesucristo. Estando el Señor Jesucristo en la cruz, le dijeron, a otro salvó, que se salve a sí mismo, pues dijo, soy hijo de Dios. Al Señor Jesucristo, a nosotros, tal vez alguien nos pueda decir eso. Y tal vez no, porque a lo mejor estás rodeado de gente muy educada. Pero te voy a decir cuál es el problema más grave de esta situación. Que en ocasiones no es la gente a tu alrededor. A veces somos nosotros. A veces somos nosotros los que cuestionamos a Dios. Decimos, Dios, ¿dónde estás? He estado clamando a ti, Dios. No parece haber respuesta, parece que, tú, parece que estás desinteresado de mí. Y venimos nosotros... Nosotros mismos a poner en tela de juicio la palabra eterna de Dios que no cambia. Ustedes recordarán en el capítulo 3 de Génesis 1, 2, 3, todo lo que implica la creación y la caída del hombre. Pero cuando llega Satanás, cuestiona dos cosas. Cuestiona a Dios. Les hace a ellos uh, una pregunta, dice, ¿con qué Dios os dijo? O sea, ¿quién se cree Dios que es? ¿Y qué les digo? ¿Que no comieran de eso? Coman. Porque el día que coman van a ser igual que Él. Es por la razón por la que Él no quiere que ustedes coman eso. O sea, las voces que en un momento dado vienen a nuestros oídos, a nuestra mente, tenemos que tener muchísimo cuidado con todas y cada una de ellas y como dice Segunda de Corintios, venir a someter cautivos nuestros pensamientos, todos ellos, a la obediencia de Cristo. ¿Qué es eso? Yo tengo pensamientos y si mis pensamientos no van de acuerdo a lo que está escrito, yo los voy a tener que rechazar. Porque esta situación es una situación sumamente delicada. Cuando alguien cuestiona el carácter de Dios, literalmente está haciendo exactamente lo que hizo Satanás en el huerto del Getsemaní, de, del Edén. Les puse yo ahí 
en sus notas dos cosas que Satanás quiere despiadadamente. Que cuestiones el carácter de Dios y dudes de su palabra. ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿No que muy bueno? ¿Dudas del carácter del omnipotente, todo misericordioso Dios? Y luego vienes a poner también en tela de juicio lo que dijo. Pues aquí dice, aquí dice Dios y tú no me estás a mí respondiendo. Entonces tú no eres quien dices que eres. Tú no cumples tu palabra. No eres un Dios en quien se pueda confiar. Y es precisamente cuando estamos en las situaciones más difíciles, cuando más fácilmente nos es cuestionar la bondad de Dios. ¿No les ha pasado? A todos nos pasa. Y clamamos a Dios e insistimos de su misericordia. Y en ocasiones decimos, Señor, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Señor? Tu palabra dice esto. Hermanos, nosotros a la hora de que leemos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado una vez más, de no sacar de contexto lo que está escrito y venirnos a apropiar de supuestas promesas que no son promesas. Algunas son direcciones, algunas son ilustraciones, algunas son analogías, algunas son dirección, pero no todas son promesas. Si vamos a Proverbios y como dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Esa es una promesa o qué es? Nos está hablando de lo que piensa un necio. No nos está diciendo, ah, sí, pues los necios así pensamos, no, no hay Dios. Hello. No, no funcionan así las cosas. La palabra de Dios tiene un propósito a la hora de que el Señor la habló. Tiene una dirección clara y específica. La tenemos que ver dentro de ese contexto. Si algo en un momento dado queremos orar, venimos y le decimos, Señor, esto es lo que dice tu palabra, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a meditar en ello y si eso es para mí, yo lo recibo, Señor. Te suplico que continúes transformando mi corazón, instruyendo mi mente, dándome sabiduría, Señor, para que esto que está aquí escrito, yo lo pueda ver, lo pueda creer. Hermanos, en esto que estamos hablando, la fe juega el papel más importante. Entonces, quiere Satanás que cuestiones el carácter de Dios. Dios no es bueno. Si Dios fuera tan bueno, ya me hubiera contestado. Si Dios fuera tan bueno, no habría tanta maldad en el mundo. Y o lo que dice aquí, pues no es cierto. Hermanos, nosotros tenemos que cuidar con todo el corazón la palabra de Dios y tenemos que temblar delante de ella. Y hay muchas cosas que a nosotros no se nos ha permitido saber. Hay cosas en las que vamos a tener que decir, no sé, no entiendo esto. Pediremos ayuda, buscaremos a alguien que nos pueda echar la mano, sí. Pero no podemos hacer afirmaciones dogmáticas, diciendo es que así es. Y luego caemos en un legalismo que nos obliga en un momento dado a renegar contra Dios porque la cosa no pasa como yo quiero. Hermano, hermana, no se trata de ti ni de mí. Se trata de Él. Se trata de su gloria. Ahora, Sigue este hombre en el versículo 4 y lo que tampoco le va a ayudar a este hombre va a ser, dice, me acuerdo de estas cosas. Dice, y derramo mi alma dentro de mí. 
de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. O sea, este hombre se acordaba de las cosas que, que había pasado en su vida de una manera gozosa. Pero esos recuerdos le estaban haciendo mal. Porque si, la siguiente pregunta que es, ¿qué haces? ¿Por qué te desesperas? Tú, tú, tú estás desesperado. Porque yo me acuerdo de aquellos días en los que iba a la iglesia y me la pasaba con mis hermanos alabando a Dios. Hermanos, nosotros al ver una cosa como esta tenemos que pensar la manera en que nosotros nos acordamos de las cosas es una manera saludable, es una manera bíblica que me está ayudando a mí a glorificar a Dios o me acuerdo de ello con una nostalgia que me aplasta. Y esa situación de los recuerdos a mucha gente le hace mucho daño. Porque por querer de alguna manera disfrutar de aquello que disfrutabas, sea cuando estabas jovencito, estaba chiquito, yo me acuerdo. ¿Quieres traerlo al presente, hermano? No se puede, no se puede. Eso es imposible. Aparte, que cuando tú estabas chiquito, estabas jovencito y tenías ciertas experiencias muy padres, tuvieron o fueron dadas por Dios para ese momento para que en ese momento tú las disfrutaras, no para que pasara el tiempo y anduvieras ahí tú agobiando tu alma, recordando las cosas aún de Dios de una manera incorrecta. Ustedes recordarán cuando saca Dios al pueblo de Israel de Egipto, cuando estaba en el desierto pasando por la dificultad. ¿Qué le dijeron a Moisés? Nos acordábamos de cuando comíamos melones y pepinos y cebollas comían estos tremendos. Dice, nos la pasábamos bien padre. O sea, reclamando, haciendo memoria de algo que en su debido momento fue la gracia y provisión de Dios. Y la ira de Dios encendió. Dios se enojó por, con ellos por andarse acordando incorrectamente. Vivían en la esclavitud. Tenían comida como esclavos. Ahora eran libres y se estaban quejando. El cuidado, hermanos, que nosotros debemos de tener de recordar las cosas de Dios nos debe de llevar a gratitud. Porque las nostalgias en un momento dado pueden ser de una manera dañina. O sea, tú te recuerdas de algo y hijo, pues es que ya no tengo estas cosas. Les voy a leer y tienen en su recuadro ahí la manera correcta de que nosotros nos acordemos de las cosas de Dios. Es en Lamentaciones 3.21. Fíjense, el escritor de Lamentaciones dice, esto traigo a mi corazón, esto es lo que me acuerdo. Por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Quién dice amén? El día de hoy, el día de hoy, su misericordia para contigo es nueva. Su gracia y su cuidado y su amor, el día de hoy lo puedes experimentar de una manera nueva. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Ahora, ¿por qué en un momento dado nos encontramos tan fácilmente con personas que aunque lean este tipo de cosas, no les pasa nada? 
No quiero decir esto, pero tengo que decir. Porque no creemos. No creemos. La fe que nos es dada está viva. Nos da, una, nos da los elementos necesarios para que a la hora de que nosotros vemos una cita como esas, podamos decir, gracias Dios, porque hoy es nueva tu misericordia. Lo de ayer ya pasó, el día de hoy estoy deleitándome en tu presencia por tu Espíritu Santo, de tal manera que te puedo dar gloria aún en medio de las situaciones que estoy viviendo. No más que hacemos ecuaciones que en ocasiones no necesariamente nos ayudan a pensar correctamente y, y andamos acordándonos de cosas de una manera incorrecta. Nosotros tenemos que traer al corazón las cosas de la gracia de Dios, el presente que el Señor Jesucristo nos dijo, bástele a cada día su propio mal. Si alguno toma su orado y sigue, si alguno no toma su orado y sigue en pos de mí, dice, y voltea para atrás, dice, no es digno de mí. Tú estás caminando en los caminos del Señor, volteando a ver cómo fue tu vida pasada, que cómo te trataron mal tus papás, que no te dieron esto y que te dieron otro y que no te gustó y que estás traumado el día de hoy y te la pasas volteando para atrás y tú te dices que eres creyente. Dice el Señor, no, 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 espérate, así no funciona. O sea, una persona que se la pasa volteando para atrás dice, no es digna de mí. Son palabras bien serias, bien trascendentales. Por lo tanto, tomamos el arado y vamos con los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12, corriendo la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús. No en lo que te hicieron y no te hicieron. O sea, esas cosas las tiramos, Señor. Gracias que usaste esas cosas para ser la persona que soy el día de hoy. ¿Tú te has puesto a pensar que Dios en su soberanía permitió que tú pasaras por cosas que han hecho de ti la persona que eres el día de hoy? Dios en su misericordia permite que pasen ese tipo de cosas y más. Aunado a través de esas memorias, dice el versículo 7, estas dificultades, estas tribulaciones de la vida, el punto 4 dice, un abismo llama a otro abismo a la, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este es un hombre que estaba experimentando cosas bien terribles en la vida, bien duras. Y aquí lo dice. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas y tus ondas. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Tal vez algo que él en algún momento dado pudo llegar a ver como una cascada agradable. Ya ven las cascadas, qué bonitas se ven. Ahora estaba cayendo el agua arriba a él. A lo mejor llegó a ver las, las olas del mar así. Ahora estaban arrastrándolo. Lo estaban batiendo. Estaba mal, este hombre estaba pasando por una situación bien, bien difícil. Una situación que fácilmente puede hacer a alguien de veras cuestionar si Dios está escuchando o no. ¿Por qué lo hizo? Este hombre lo hizo. Este hombre sí preguntó a Dios, Dios, ¿tú estás oyéndome? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que me está pasando en la vida? ¿O estás ajeno a mi situación? Hermanos y hermanas, les tengo que decir esto. Todos y cada uno de nosotros, al ser probados por Dios, 
Dice, nuestra fe tiene que ser probada. Nosotros somos probados por Dios para ver si nuestra fe es genuina. Esa fe que a la hora de que pasamos por situaciones terribles de la vida, pasamos sufriendo, llorando, dolidos, tirados en el suelo en ocasiones, pero no derrotados. Seguimos adelante sabiendo que el Espíritu Santo de Dios algo está limpiando en nuestro corazón. Decía, no está en sus notas, decía Charles Spurgeon que aquellos que nadan en el, mal, en el mar de las tribulaciones y se ahondan a él, dice, se encuentran con raras perlas preciosas como no hay otras. No nos gusta, no es natural el que nosotros eh, aceptemos la prueba o la dificultad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para que nosotros anhelemos el bienestar, o sea, esa es nuestra manera. Anhelamos no únicamente el bienestar, anhelamos la belleza, lo bueno, lo sabroso, lo que sirve, lo que dura. O sea, nosotros estamos hechos por la gracia de Dios y reflejamos su carácter, su imagen, de tal manera que nosotros buscamos las cosas buenas. Dios es bueno, Dios es misericordioso y bendice a su pueblo con todo lo necesario para que viva una vida piadosa en todo aspecto posible, aún estando en el peor de las circunstancias. ¿Es difícil, hermanos? Sí, sí, es difícil. De hecho, el pueblo de Israel también, cuando iba en el desierto, dice la palabra de Dios que no pudieron escuchar a Dios porque estaban cansados. Estaban atribulados, estaban, estaban agotados. Por eso, y aprovecho esta nota nomás para decir, es, es importante que tú, tú tomes un día de descanso. ¿eh? Es importante que tú descanses. Tú y yo necesitamos descansar. Y ese descanso es algo grato para el alma y ayuda a nuestro espíritu a continuar en esa comunión con Dios en el que no tenemos algo que hacer. Más que pensar de cierto modo en de qué manera podemos estar nosotros cerca de nuestro Dios. ¿Dificultades en la vida va a haber? El Señor Jesucristo claramente lo dijo. En el mundo... Dice la, la Biblia de las Américas, la palabra que utiliza es tenéis aflicción, no es tendréis, tenéis, presente. Hay dificultades, hay tribulaciones, el libro de Job dice como las chispas salen del fuego hacia el hombre para el sufrimiento. O sea, ¿podemos evitar nosotros el sufrimiento? No hermano, no podemos. Queremos, por supuesto, el otro día estaba con una pareja y les decía, miren ustedes, ahora que se casen, van a tener dificultades. Y yo sé que ahorita están pensando que no van a tener ni una dificultad. Pero Dios no les va a pedir permiso. Dios no va a pedir permiso para que el acto del matrimonio los haga llevar a que salgan chispas. Y puedan ver las cosas de cada corazón que tienen que ser cambiadas. Por lo tanto, nosotros a la hora de que nos encontramos con situaciones de dificultad, si creemos en la soberanía de Dios, tenemos que tener una tranquilidad en nuestra alma que nos dé una esperanza a decir, Señor, yo sé que tú estás en control. Yo sé que tú tienes todo en tus manos. El futuro está en tus manos. Mañana ahí vas a estar. Ahí me vas a encontrar. Ahí me vas a recibir. Ahí me vas a cuidar. Ahí me vas a seguir edificando mi alma para que yo te pueda seguir dando gloria. Agustín Dipona dijo lo siguiente, dice, Dios tuvo un hijo en la tierra que vivió sin pecado, pero no sin aflicción. Y la palabra de Dios nos dice que Él 
nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por lo tanto, te digo, todo aquello que en un momento dado te pueda crear aflicción el día de hoy, hermano y hermana, te voy a decir como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de, de prueba que ha venido sobre vosotros como si alguna cosa extraña os aconteciere. O sea, ya ahorita el día de hoy nos hemos dado cuenta de que la dificultad en la vida es parte de la vida. Vivimos en un mundo que se ha revelado contra Dios. Este no es tu reino. Tú y yo estamos aquí de pasada. Vamos a la eternidad con el rey de nuestro reino, que es el reino de los cielos. No estamos aquí haciendo nuestras carpas y nuestra vida como si así, aquí fuéramos a estar toda la eternidad. No, señor. No, señora. Entre más nosotros nos enamoremos de este mundo, menos vamos a querer el reino de Dios. Y cuando vemos que en nuestro corazón se apaga la flama de la pasión por Dios, es porque algo más la está tomando. De algo más o de alguien te estás tú enamorando. O hay un ídolo ahí en tu corazón que está consumiendo tu corazón, que hace a Dios no importante. Este salmista, a la hora de ver las dificultades de la vida, cuestiona. Dice, Señor, ve cómo estoy. Más bien le dice. Nosotros vemos, no únicamente que el Señor Jesucristo llegó a pasar por tiempos tan terribles que dice la palabra de Dios que sudaba y caían como gotas de sangre y estaba clamando a Dios que si fuera posible no se hiciera la voluntad de Él sino la voluntad del Padre y fue tanto el clamor tanto el clamor no dice la palabra que Dios le haya contestado algo a Jesús pero dice que Dios mandó a un ángel a que lo confortara Dios no le contestó no sabemos qué le contestó. La quinta cosa que vemos aquí es precisamente esto. De, en el versículo 9 dice, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Este es un hombre de Dios. Y le está diciendo a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan y una vez más me dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo me acuerdo que hace muchos años una, una hermana mía se enfermó de cáncer y hijo, y me acuerdo cómo le clamaba a Dios, le decía, Señor, por favor, ten misericordia, la oía llorar, me dolía mucho, mucho me dolía que estuviera sufriendo tan, tan tremendamente y yo llegué a decir, es que, es que tú no me oyes, o no me oyes o no te interesa, o sea, cuestionando el carácter de Dios, cuestionando la palabra de Dios y llegando al punto en el que decía, pues a lo mejor Dios no me oye. Sin embargo, estaba el Espíritu Santo de Dios haciendo una obra en ella, que ahorita está con el Señor, y en mí. O sea, eso lo tengo por seguro, no sé, en alguien más, mi madre, mis hermanas, no sé, pero, pero sí puedo estar seguro de que Dios no únicamente no se olvidó de él, sino que habremos nosotros de o crecemos en nuestra fe en relación con Dios y su palabra o continuaremos nosotros buscando que Dios haga nuestra voluntad, que haga las cosas como a nosotros se nos antojan y nos gustan.
Porque si no, entonces a la hora de que vienen esos tiempos de dificultad, Dios no me oye. Dios no me oye. No, 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 si nos oye. Si nos oye. ¿Y cuántas, cuántas veces nosotros habemos pasado precisamente por situaciones como estas? ¿Me estará oyendo Dios? Déjenme les digo, hay varias partes en la Escritura donde vemos que Dios no le respondió a gente. Dios no le respondió en ocasiones a su pueblo por diferentes razones. Una de ellas, dice en 1 Samuel 8, 18, dice, ese día clamaréis por causa de vuestro rey a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. El pueblo de Israel quería que, tener un rey como todos los pueblos, siendo Dios su rey. Y el pueblo de Israel dijo, no, nosotros queremos un rey como todos. Y dije, bueno, escojan a su rey. No más que ese día que ustedes clamen, no les voy a contestar. Que les conteste su rey. A veces nosotros no queremos lo de Dios, queremos lo de nosotros. Y lo decimos, Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué tú no haces mi voluntad, Dios? ¿Qué tú no estás para mí? Hermanos, esta es parte precisamente donde nosotros empezamos a ver esta situación donde el Señor sí nos está escuchando y sí nos ama. Pero podemos ver tal vez la escena más trascendental o una de las más trascendentales cuando el Señor Jesucristo le dijo, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Y Dios no le contestó. No le contestó. Ese acto fue el que el Hijo de Dios tuvo que hacer por ti y por mí para que nosotros siempre nos contestara. Para que no pudiéramos nosotros venir a decir a Dios, porque me has abandonado Dios. Él tuvo que ser abandonado por nosotros para que nosotros a la hora de que leemos partes como la escritura de Mateo 28 que dice id pues por todo el mundo y enseñarles todas las cosas que yo os he enseñado bautizándoos y enseñándoles a que guarden todo esto y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios pudo haber en un momento dado abandonado a alguien pero a ti no. Podemos ver la parte de Hebreos donde dice que estemos contentos con lo que tenemos porque el Señor dijo, yo he prometido, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en esas situaciones en las que pareciera que Dios nos ha abandonado? Dios no nos ha abandonado, Dios está ahí presente. Ahora este hombre llega al final de esta situación en donde podemos tener una esperanza, como dice en Primera de Pedro 1.3 en sus notas, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hoy, el día de hoy, está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. El capítulo 10 del libro de Romanos dice, Está cerca de ti, está en tu boca, está la palabra para que la hables. No tienes que subir al cielo ni bajar abajo en la profundidad del mar. No, en tu boca y en tu corazón, que si confiesas que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. 
Porque con la boca se confiesa para salvación y el corazón se cree para justicia. Así de cerquita está Dios de ti. Cosa de que tú abras la boca y le digas, Señor, te doy gracias de que me estás oyendo. Punto. Así de cerquita está Dios a los que le buscan. Ahora este hombre, después de que hizo toda esta oración, termina haciendo dos cosas que son en gran manera las que tú y yo tenemos que hacer. Llega al final del versículo 11, en el, en el versículo 11, y vuelve a preguntar, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, esto es lo que tienes que hacer. ¿Quieres saber cuál es la respuesta para todas tus necesidades, toda la situación que has pasado? Tienes que esperar en Dios. Te tienes que venir a presentar delante de Dios y esperar en Él. A decirle, Señor, mi situación no la entiendo, no me gusta, no estoy de acuerdo, me duele mucho, estoy desesperado, estoy triste, estoy casi sin esperanza, Señor. Pero tu palabra es verdadera y tú eres real y estás ahí. Y yo vengo a esperar en ti. Pero ¿sabes una cosa? Fíjate lo que dice ahí. Él se está hablando a sí mismo. ¿Por qué te turba su alma mía? Se está hablando a sí mismo. Está diciéndote a sí mismo, espera en Dios. Espera en Dios. Pues lo he de alabar otra vez. Está este hombre hablándose y afirmándose a sí mismo como lo debemos de hacer nosotros al decir, Señor, tu palabra dice que al que te busca, tú no abandonarás. La palabra de Dios dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Buscadme y encontrarás. O sea, Dios en su palabra nos invita, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. ¿Estás desesperado? ¿Estás angustiado? ¿Estás triste? ¿Estás desesperanzado? Él es. Así es como termina el Salmo. Él se habla a sí mismo cerrando esta oración diciendo, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él es. La palabra de Dios ya está llena de partes que están afirmando el corazón del hombre. Como dice Romanos ahí en el recuadro que tienen. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros el que no escatimó, el que no eximió, el que no indultó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si ya nos dieron a Jesucristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué más queremos? Tenemos al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros el Rey, el Creador, quien por quien todo fue hecho, está con nosotros. Y nadie nos puede separar de ello. Primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sab sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, fíjense nomás esto, se purifica así como Él es puro. Una persona que tiene esperanza en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, se está purificando a sí mismo.
está permitiendo que el Espíritu Santo de Dios lo esté renovando. Voy a cerrar con esta, con esta parte de la Escritura. Les voy a pedir que se pongan de pie, le voy a pedir al equipo que pase. Porque creo que en un momento dado tú has pasado por una situación como esta. Quiero orar por ti, quiero pedirle al Señor que te bendiga. Quiero leer, quiero leer esta parte del capítulo 13, perdón, 15 de Romanos. Donde venimos nosotros todos entonces a reconocer que nuestra esperanza no está en las circunstancias de la vida o que se mejoren para tener esperanza. Que cosas buenas nos sucedan por nuestro optimismo o que no nos pasen por nuestro negativismo. No. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Se los voy a volver a leer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, yo te quiero dar gracias, mi Dios. Junto con todos mis hermanos, queremos darte gracias porque en Jesús tenemos nuestra esperanza. Él es el Rey de la gloria, Él es el Salvador, Él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el que nos sustenta y el que a pesar de situaciones difíciles en la vida, Tú sigues Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre y venimos a poner en tus manos, y tú vas a pedir que si tú traes una situación difícil, diga Señor, yo vengo a poner en tus manos mi necesidad. Vengo a entregarte, Señor, mi desánimo, mi desinterés. Vengo a poner en tus manos, Señor, mi vida completa, confiando en que tú siempre me escuchas y siempre me habrás de sostener. Pido tu bendición, mi Dios, y juntos la recibimos. Yo te animo a que le diga, Señor, yo recibo, yo recibo de tu bendición por tu Espíritu Santo en mi vida el día de hoy. Y te doy la gloria de vida a tu nombre. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé. Él me sostendrá, no podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Del precioso soy, Él me sostendrá, sus promesas.
tristes fieles son, mi alma guardará alto precio del pavón, él me sostendrá. por mí murió Él me sostendrá la justicia Él cumplió Él me sostendrá vida eterna tengo en Él Él me sostendrá hasta que le pueda Rey, te damos gloria y te damos honra el día de hoy porque nos has sostenido y sabemos que nos habrás de sostener. Te damos toda la gloria y todo el honor hoy y por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Están ustedes despedidos, que el Señor los bendiga. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús por su misericordia y bondad. Pasen buenas tardes.